0: Olá e bem-vindos, bem-vindas a 17 sétima edição do nosso podcast A Psicologia da Aprendizagem de Línguas Estrangeiras. O meu nome é Gerhard Woband, eu sou leitor de psicologia, autor de vários livros e professor da língua-alma. No episódio precedente, nós falamos sobre a necessidade de melhorar os nossos conhecimentos de gramática e da língua em geral, mesmo se a maioria das pessoas, a maioria da população nativa, parece não fazer isso. Se você perdeu -se aquele episódio, posso, pode achá-lo, né, como os outros episódios no nosso arquivo. Né? Também, se você vá ao nosso site, né, o site do The Go Method, então pode tam também achar os nossos podcasts em seis outras línguas, né? se você prefiro ouvir os, me os mesmos temas falados em inglês ou em alemão, né? pode selecionar a língua. Cada podcast tem uh, as suas nuances particulares. Uh, também neste podcast em português eu uh, não falo com, com um texto preparado, uh, não tenho um, um texto frente de mim. Uh, mais ou menos, estou improvisando ou estou repetindo as coisas que escrevi no, no meu bloco anterior. É? Por isso, também há uh, uh, os, os muitos erros que cometo, porque acho também para os meus alunos é importante de obrigar-se a falar espontaneamente, improvisadamente, né? porque somente assim né, você tem a chance, tem a possibilidade de alguma vez falar. Numa maneira semelhante a um falante nativo. Né? Se, se vocês começa a obrigar-se a falar espontaneamente, né? há aquela possibilidade. Se você começa é, sempre a ler textos ou é, praticar diálogos né? memorizados, então né? toda a vida vai ficar dependente da daquela ajuda. Né? Como políticos, né? existem muitos políticos que não podem. Falar espontaneamente. Sempre precisam de, de um telepronto. Né? Se você acha na internet os famosos vídeos como ex-presidente Obama, quando o seu telepronto se, caiu <risos> <risos> é, numa conferência de prensa e coisas assim, não é? Ou muitos diplomatas não podem falar sem ler de uma folha. Ok. Então, hoje falaremos sobre a importância de estabelecer limites superiores. Né? Quando eu comecei a aprender o russo, fiquei muito frustrado, Por quê? porque até então eu tinha começado a aprender outras línguas europeias, mas uh, tinha o meu método uh, pessoal de não, não frequentar cursos, de não ler uh, manuais, mas somente de pegar um livro na biblioteca de Hamburgo, que tem uma... Excelente uh, sexual de livros internacionais, um, uma variedade de línguas. E simplesmente peguei num dicionário, num livro, Literatura Universal, ou, ou Agatha Christie, ou qualquer coisa. E eu e, já, uh, já conhecia o, o conteúdo, mais ou menos, e começava a ler simplesmente. E, com o russo, isso não era possível. Por um lado, né, eu tinha que aprender um novo alfabeto, né, o cirílico. E também há relativamente poucas palavras que coincidem entre o alemão e o russo, entre o inglês e o russo, entre o português e o russo, né? e não funcionou o meu método. E fiquei tão frustrado que muitas vezes desisti de aprender aquele idioma. E somente quando estabeleci um limite superior eu recomecei, sem interrupções, a continuar. E, então, eu disse-me que, em diferença das outras línguas, com o russo não tenho nenhuma ambição. Não, não vou nunca ler, jamais vou ler um, as novelas do, do Fyodor Dostoevsky em original. Somente quero ser capaz de, de entreter uma conversação diária. Agora, depois de 15 anos, posso dizer que no tempo tenho lido sem exceção todas as novelas do Tostoyevsky, nem somente uma vez, mas duas vezes, três vezes. Né? Tenho lido a maioria dos autores uh, clássicos russos no original e posso dizer que agora, para mim, lê-los é mais ou menos tão fácil como lê-los em alemão ou em inglês. Então, posso dizer que recomendaria aquela abordagem? Eu não sei, porque hoje né, eu... Não acho em limitar-se, eu não acho em, em, em dizer que eu não sou capaz. Por outro lado, é, é um incidente um pouco interessante, porque há, há tantos livros sobre o pensamento positivo. Só, <risos> e no meu caso, eu fiz a coisa oposta. Né? Só, se os proponentes do, do, do pensamento positivo é, teriam razão, então isso teria... Teria sido uma catástrofe, elas pensam que se você tem uh, você tem, se, tem que repetir, eu posso, eu posso, eu podo, posso, posso, fazer, e eu disse também que eu não serei nunca capaz. <risos> não, mas é, certamente aqui podem existir, exist existem muitos outros fatores também, mas uma coisa na qual estou muito certo, certo é que você tem que estabelecer limites na prática diária. Se você compara aprender uma língua estrangeira com um, um maratona né, você pode observar certas coisas. Em primeiro lugar, né, primeiro, o, ambas coisas são projetos de, de um horizonte mais largo, mesmo se né, um bom estudante de, de língua se, não, ele continua a aprender, não, não como um maratona que depois de 42 km acabou. Mas pessoas que falam bem uma língua constantemente fazem esforços de aprender novas palavras, de melhorar a pronúncia e coisas Mas, em certo modo, muitos alunos se comportam como uma pessoa que corre um maratona e fa faz um sprint nos primeiros 500 ou 1000 metros. Né? É claro que aquelas pessoas ficarão exaustas exaustos, né? depois de 2, 3 quilômetros e não poderão continuar. A mesma coisa com, a, com muitos dos meus alunos. Pergunto quanto tempo inve in, uh, investem em praticar em casa? Muitos deles dizem duas horas, três horas. Né? Para mim isso é um choque, porque <risos> da minha experiência de ensinar línguas quase de quase 20 anos, né? Ve uh, um, vejo uma correlação muito clara entre a que essas pessoas que fazem um grande esforço no início e depois a probabilidade de, de, de não continuar. Por quê? Porque uma tal rotina é impossível de se sustentar, quando você não pode dedicar três horas a uma língua depois de um ano, depois de dois, dois anos. E depois aquelas pessoas ficam muito frustradas porque acham que existe uma correlação clara entre aquele tempo intenso e os resultados, mas na aprendizagem de línguas não ganham as pessoas né, que, que têm resultados imediatos né? como é, eu não sou evangelista ou <risos> predicador não sei, mas todos nós conhecemos as famosas palavras na, na, no sermão no monte onde Jesus diz que os, não, os, os últimos serão os primeiros não, Bem, não li a, a Bíblia em português mas mais ou menos assim essa é a mesma coisa na aprendizagem de línguas. Há pessoas que têm resultados quase imediatos, né? trabalham com o Duolingo, com, podem memorizar frases, diálogos inteiros, mas depois né, há uma estagnação e frustração. Por outro lado, as, ganha as pessoas que começam com passos muito pequenos, 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 mas estão capazes de sustentar aquela, aquela rotina eh, toda a sua vida. Então, quais são os, os meus, as, mi, as minhas recomendações? A primeira é limitar o tempo da rotina diária né, entre 5 e 30 minutos. Né? Claro, se você é, é, ouça é, rádio, vê filmes, isso não conta. Né? 5 a 30 minutos de, de trabalho intenso e produtivo. Né? Depois, se você começa a limitar né, o seu tempo, você obligatoriamente te, começa a se perguntar né qual, se tenho somente cinco minutos à minha disposição o que é que posso fazer naqueles cinco minutos né, para ter um resultado se temos sabemos que temos todo o dia né, você podemos nos permitir de é, perder o tempo com coisas pouco produtivas né, porque não sentimos né, o, o valor né, do nosso tempo Uh, a segunda recomendação é também limitar o um número, a, a quantia da, de novas palavras. Uma palavra ao dia, o máximo 10 palavras, o que é extremamente difícil de sustentar num longo período, um, é mais do que suficiente. E agora, não, você não tem que ter pânico, porque se você aprende somente uma, uma palavra no dicionário, uh, isso não significa que aprenderá somente aquela palavra. Uh, também, se você vê aquela palavra no dicionário várias vezes durante o dia, automaticamente a sua mente vai uh, gravar, vai aprender as palavras que estão ao redor. Acontece sem que você faça nada. É o mesmo efeito do da aprendizagem acidental, como quando você conduz uh, na cidade e pode depois uh, lembrar os slogans de publicitários. Né? Você não... Você não deposa um esforço consciente de fazer isso. E o último a última recomendação é de estabelecer metas realizáveis mensuais. Não quer dizer, por exemplo, estou a aprender o Azerbaijano como para fazer o meu podcast em, no próximo ano. Então, no primeiro mês, eu somente aprendi como conjugar o verbo no tempo presente. O que é que se passa, então? então se você uh, se concentra somente numa tarefa né? a mente sempre uh, uh, tem sempre fome se quer sempre aprender coisas novas e se você não permite de fazer isso então a mente concentra-se em aperfeiçoar as poucas coisas que tem permissão de fazer então muitas pessoas por exemplo aprendem como conjugar um verbo no presente e já acham que podem continuar o próximo tema, porque já sabem, mas se você não faz isso, você tem o tempo de aperfeiçoar, por exemplo, medir o tempo que precisa para conjugar 10 verbos e você pode melhorar esse tempo, pode ser você pode conjugar né, na, na, na velocidade da luz e tudo isso, então você pode se permitir o luxo de, de fazer poucas coisas perfeitamente né? e, e depois, né, se você lembra a regra 80-20, mesmo se você é um, um falante muito experienciado, as coisas mais utilizadas na gramática são os, te os primeiros temas, né? o tempo presente, o passado, os temas elementares na gramática. E se você sabe aqueles poucos temas perfeitamente, já tem 8 por 8, 80% de, da sua fala correta. Bem, muito obrigado por ouvir o nosso podcast e... Obrigado também por promover o nosso podcast e recomendar o podcast a outros ouvintes, outras pessoas. Talvez, certamente, você conheça amigos ou parentes que estão a aprender uma língua estrangeira. Até a próxima semana e tchau, tchau!